0: Welkom bij onze podcast over Lean Portfolio Management. In deze podcast nemen wij u mee langs alle facetten rondom het implementeren van Lean Portfolio Management. We bespreken de strategische en tactische keuzes die er gemaakt moeten worden en de benodigde technologie en cultuur om de waarde van Lean Portfolio Management te maximaliseren. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Quint, een internationaal organisatieadvies- en technologiebedrijf, die organisaties ondersteunt bij het ontwerpen en uitvoeren van hun digitale transformatie. Mijn naam is Sebastian Mellema, consultant bij Quint. En samen met mijn collega's Hans, Ingmar en Ervin verzorg ik deze podcast. Welkom Hans. Dankjewel. Zou je kort iets over jezelf kunnen vertellen?
1: Ja, Hans Moerenburg. Ik ben 15 jaar werkzaam bij Quint. De jaren vanuit governance perspectief. En de laatste jaren steeds meer vanuit lean en agile perspectief. Hoe krijg je organisaties wendbaarder? Zodat ze makkelijker kunnen reageren van buiten naar binnen. En de afgelopen jaren is het natuurlijk ook vanuit het scaling agile perspectief toegevoegd. En in die hoedanigheid ben ik met een aantal collega's betrokken bij het uitwerken van de lean portfolio management propositie binnen Quint.
0: Oké. Okay. Als we het dan hebben over portfolio management... welke uitdagingen zie jij rondom dat onderwerp?
1: Portfolio management is, het, is natuurlijk best een, een, een volwassen domein binnen een organisatie. Het ja, is dus vanuit strategie, hebben we een portfolio management proces. Uh, alleen wat we daarbij zien is dat dat relatief ontkoppeld is... van wat er verderop in de organisatie gebeurt. He, we hebben dus op hoog niveau, prioriteren we belangrijke projecten. Belangrijke projecten zijn ook vaak grote projecten, lopen lang... En eh, dan krijg je de situatie waarbij portfolio management gericht is op het realiseren, het doen van projecten. En die planning daarvan loopt soms al twee, drie jaar vooruit. En die staat dan ook al helemaal vol? Ja, en dan zie je dus dat, we dat portfolio management overleggen gaan voor een deel over wat kunnen we er in de korte termijn nog bijduwen. Maar met name over welke nieuwe projecten kunnen we dan over anderhalf jaar of over twee jaar gaan doen. En dat is het probleem. Het probleem zit daarin, is dat de wereld verandert ondertussen en dus dat je in feite moet je nu gaan bedenken... wat over anderhalf jaar de prioriteit heeft. Of terugkijkend, we zijn nu die dingen aan het doen... waarvan we anderhalf jaar geleden dachten dat dat superbelangrijk was. Ja. En vanuit het perspectief van portfolio management... wat afstaat, veraf afstaat van de werkvloer... zien we dan nog ruimtes waarbij we dan nog projectjes, initiatieven... ertussen kunnen proppen. En dan krijg je een situatie dat... wij denken dat wij in controle zijn op het portfolioproces... maar daaronder... Uh, zien we dus gewoon die teams die aan alles zaten te puffen... die worden overloaded. Die komen gewoon, uh, lopen achter. Die gaan, moeten dingen gaan versnellen, die gaan kwaliteit reduceren. En wat je dan ziet, technical debt bouwt zich op. We nemen risico's die we niet gepland hadden. Wordt minder voorspelbaar. En vanuit Lean Portfolio Management perspectief zou ik zeggen... de focus op het waarde creëren is helemaal achter de horizon verdwenen. Dat is natuurlijk doodzonde.
0: Ja, en je zegt die teams lopen over. Wat je dan ook wel eens ziet gebeuren is dat teams met dezelfde dingen bezig zijn. En dat er eigenlijk dubbel werk wordt gedaan.
1: Ja, dan vanuit een projectmanagementbesturing... we zeggen van, we moeten dit doen. We hebben een afhankelijkheid bij een ander team. Een ander project. En dat wordt afgestemd. Alleen in de loop van het jaar... zijn er allerlei wijzigingen binnen zo'n project... binnen het andere project geweest. En dan, of het gebeurt niet, terwijl het cruciaal was... of het gebeurt dubbel. En beide gevallen. Het een is jammer van je energie. En dat leidt dan ook weer tot... Ja, onvoorspelbaarheid in je, in je dienstverlening. Je verdacht dat iets werkte maar het werkt dubbel, maar net even iets anders. Waardoor er fouten optreden, of het is het niet. Waardoor ook op een gegeven moment bepaalde diensten gewoon omvallen.
0: Ja, je gaf net ook aan, van, nou ja, er wordt te weinig gekeken naar de waarden die we realiseren.
1: Maar hoe komen we daar dan toch achter? Of is dat nou net het probleem? We starten er vaak wel mee, want we hebben een strategie. En we, we, daar willen we naartoe. Alleen wat je dan ziet is dat... Een strategie is vrij abstract geformuleerd. En met de doelgroep is niet om de mensen te inspireren... met een context waarbinnen zij de dingen maken... maar gericht op boordniveau. Van dit is onze strategie en vaak is de laag eronder... kan niet precies vertellen wat de strategie is... of wat de thema's zijn voor dit kwartaal en waarom dat zo is. Ze krijgen wel te horen wat ze moeten doen, maar niet waarom. Ja, en dan is het, als je dat niet meer weet waarom... dan kan ik alleen maar zorgen dat ik mijn lijstjes af ga vinken... want dat is tenslotte wat mij gevraagd werd. Terwijl als ik het waarom weet en dan ik, 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 ik ken de context... en ik zie een afhankelijkheid met het andere team... kunnen we op basis van dat waarom kunnen we besluiten op teamniveau... of op het team van teamniveau... waarom we deze dingen wel of niet en wanneer moeten doen. Ja, dus het denken is heel erg ook op teamniveau. Dus we decentraliseren besluitvorming over de oplossingen. Oké, okay. dat brengt ons ook wel op hè, lean
0: portfolio management. Want we hadden het net over de uitdagingen van portfolio management in het algemeen.
1: Maar wat is dan precies lean portfolio management? Traditioneel is het dat je zegt, maar, we hebben een strategie. En we gaan dan ons focussen op de maakbaarheid. Hè, dus projecten zijn gesloten scope van dingen die, die we moeten opleveren. En wat we met lean portfolio management doen, is dat we vanuit de waarde ook proberen te prioriteren. We zetten er eigenlijk een dimensie bij. Dus we hebben maakbaarheid over wat maakt ons succesvoller voor onze doelgroepen. Als je in een markt acteert, wat maakt ons product of diensten succesvoller? Wat maakt dat ons marktaandeel toeneemt? Wat maakt dat onze klanttevredenheid toeneemt? Dat proberen we meetbaar te maken. Daar heb je dus hypotheses voor die zeggen van dit zijn dingen... waarvan wij denken dat het waarde heeft. Daarop baseren wij een initiatief. We gaan het maken en we gaan vervolgens bekijken of dat ook echt zo is... En als blijkt dat we dachten dat hij succesvol was... maar het is het niet, hebben we toch een succes. Want we hebben namelijk iets geleerd. Namelijk, dit ding werkte niet in de markt. En als we dus nu kunnen bijsturen... kunnen we wel iets maken wat wel werkt in de markt. En precies op dat snijvlak, in het Lemdeskaat, daar zien we dat op een gegeven moment... de, de, de strategie en het portfolio management... in een sweet spot zit om daarop bij te sturen. Ja, juist die combinatie van inzichten
0: vanuit de maakbaarheid... vanuit de eigen ja. organisatie... En de reactie van de markt, het succes op de markt... dat maakt de keuzes die we vervolgens willen maken.
1: Ja, en dat gekoppeld aan de strategische thema's die we kiezen. De strategie is dan ook iets wat, wat begrijpbaar moet zijn, wat richting geeft. Het is als het ware een bedding waarbinnen initiatieven kunnen ontstaan... kunnen groeien, getoetst kunnen worden en vervolgens ook gerealiseerd kunnen worden. Ja, dus je refereert naar die steeds sneller veranderende wereld.
0: Hè? We hebben het er vaker over, het al ja. werken... Dus dat is ook waar je op het gebied van portfolio management... op in wil spelen, rekening mee wil houden.
1: Ja, wat we kunnen zeggen van uh, waar Agile en Scrum heel erg richten op... van als je als team... In staat bent om waarde te leveren op het kleinere stukje. Hè, dus daar waar je van bent, op dit product. Vaak zie je dat in organisaties niet één scrum team is wat een dienst levert, maar dat je dat doet in combinatie van teams. Ja. Hè, dat noem je soms een waardestroom of een Agile Release Train, of uh, maakt niet uit hoe je het noemt. Maar er zijn dus, het is dus een team van teams wat met elkaar in staat moet zijn om die waarde te kunnen leveren. Het wordt groot. En je moet dus, zoals je op teamniveau kan plannen, wil je ook op het niveau van team van teams op een langere termijn kunnen plannen. Van wat gaan we maken en wat waren de hypotheses die we willen beantwoorden. Ja, en daar moet je als portfolio management ook al heel erg op inspelen.
0: Ja, want het zijn ook juist die teams die uiteindelijk de producten en diensten creëren en gaan leveren, toch? Dus juist van die capaciteit die zij hebben wil je uitgaan vanuit
1: je portfolio. Ja, we zeggen wel eens vanuit een lean perspectief. Als wat wij in de besturing doen niet leidt tot meer flow in de uitvoering. Zijn we eigenlijk waste aan het produceren. He, dus waarde wordt pas gecreëerd op, daadwerkelijk op een gegeven moment dat het product in dienst beter is geworden en ervaren wordt door onze doelgroepen en klanten. En betekent dat ook nog
0: iets voor he, die uitdaging waar we het eerder over hadden: dat we namelijk het portfolio helemaal vol
1: stoppen tot en met eh, drie jaar verder? Ja, dat is wel grappig dat je dat aanstipt. Want... Traditioneel is een, een project is belangrijk en vaak ook groot. en Er zit veel budget aan vast. En er zijn dus grote projecten worden automatisch ook op een gegeven moment geprioriteerd. Belangrijk, ja. Maar als we kijken naar flow in realisatie... zijn die grote dingen ontzettend onhandig. Het is niet voor niets dat je in als Scrum probeert... op een gegeven moment uh, in, in backlog refinement dingen kleiner te maken. Zodat ja. we het binnen een sprint kunnen oppakken. Los van elkaar kunnen beetpakken. En uh, eigenlijk op portfolio management uh, niveau zijn we dat vergeten. Dan maken we grote projecten. Groot is belangrijker. En wat we dus doen met Lean Portfolio Management... is dat we de waarde gedeeld door de omvang gaan prioriteren. Dus niet de waarde alleen. Maar dan zie je dus een beweging ontstaan dat iets wat heel groot is... misschien wat minder prioriteit krijgt. Ja. En dat ja. is eigenlijk precies wat we willen hebben. Dat is heel lastig voor iemand die zegt... ik heb een groot budget, dus ik wil automatische prioriteit hebben. Ja. Nee, waardegedrevenheid betekent hoe kunnen we dingen kleiner maken... en toch die waarde leveren. En wat daarbij speelt, misschien wel goed om dat aan te stippen, is dat als je op hoog niveau dat doet, hè, dan gaan we over de richting, hè, de, de epics, gaat over de doelstellingen die we neerzetten. En dat, als je dat doorvertaalt naar uh, de features of stories op teamniveau, dan kun je er ook daar op een gegeven moment keuzes maken op teamniveau over wat je wel wil doen, wat je niet wil doen om toch die waarde te leveren. Dus we, hè, we zitten in een
0: context van het agile werken, we hebben steeds meer autonome teams of teams die steeds autonomer worden. Maar dat past hier ook bij, want op het niveau van het portfolio... hebben we het over de doelstellingen. En op het niveau van de teams hebben we het over... welke oplossingen gaan we hier dan voor creëren.
1: Ja, en wat Portfolio Management dan toevoegt aan de autonomie van teams... is alignment. Zodat ze niet los elke kant opschieten, nee, maar we... dat we wel... Exact,
0: ja. ja. Je had het net over het aansluiten op die teams, hè, de, qua inhoud... Maar je merkt ook vaak dat die teams in een uh, gedisciplineerde kadans werken. Hè? Die
1: sprints waar we het over hadden. Doen we daar nog iets mee op portfolio niveau? Ja, wat je op teamniveau ziet is dat je in een tweewekelijke sprint of een driewekelijke of vierwekelijke sprint, ja. wat je ook afspreekt, is dat je zegt van dit is wat wij prioriteren, wat we opleveren en afronden. En die kadans maakt dat je naar, voor een volgende sprint weer opnieuw kan kiezen. Het is nou, ook een leercyclus, hè? En dat is een leercyclus, je krijgt feedback. Nou. Dus op teamniveau hebben we dat kort cyclies, twee wekelijks. tweewekelijks. Als je precies kijkt, kun je zeggen, nou, eigenlijk is het een dagelijkse feedbackloop in de, ja. de stand-ups. Maar globaal zeggen we, we hebben een uh, sprintplanning, commitment... en aan het einde van de sprint kun je ook toetsen uh, of het gehaald is. Het team van Teams heeft iets soortgelijks. Hè. Die zitten dus gewoon in dezelfde kadans te werken. Maar die zie je ook dat die vervolgens in een grotere planperiode... grotere items kunnen prioriteren. En dat is bijvoorbeeld een kwartaalkadans. En wat je daarbij ziet, is dat uh, Lean Portfolio Management daarbij aansluit. Wat je vroeger zegt, van, nou, we hebben dus een jaar, twee jaar, soms drie jaar vooruit plannen. En dat is helemaal los eigenlijk van de dynamiek die je op dat team van teamsniveau ziet of mm -hmm. op teamniveau. Is dat je dus nu ook aan het focussen bent om de goede prioriteiten voor dat kwartaal klaar te hebben staan.
0: Dus om die verbinding tussen strategie en executie sterker te maken,
1: sluit Lean Portfolio Management aan op die kadans... Die voert ja, die dat. Die handen, he, door de door bedding te schetsen voor hey, de, de focus voor komend komende kwartaal uh, is dit. Of wat we zien is, we hebben bepaalde uh, problemen. Uh, technical debt-achtige dingen moeten we meer. He, of we moeten bepaalde innovatie, willen wij versterken. Daar kun je dus op zo'n kwartaalkadans, kun je daarop bijsturen. Dat is op planningsniveau. en Vaak zie je dan ook dat in de review-niveau... dus dan zeg je van, we zijn, we zijn aan het lopen. In dat perspectief ben je vanuit portfolio mensen ook aan het kijken... van, zien we al ontwikkelingen... In de markt, op maakbaarheid. Waarvan zeggen, moeten wij onze strategie bijstellen of niet? Ja. Of moeten we hulp bieden om de cadans, de flow van die teams. En het, uh, weer te kunnen herstellen.
0: Ja, dus dat sluit ook aan bij dat hypothese-gedreven werken. zoals je het eerder benoemde.
1: Hypothese-gedreven werken, pool vanuit teams. en dat je de cadans probeert uh, te versterken. zodat de teams in flow kunnen leveren. Als we dit dan alles beschouwen, wat is
0: uiteindelijk
1: wat dit oplevert voor ons? Enerzijds dus, we kunnen meer kiezen op kortere termijn... over waar we als organisatie uh, ons naartoe willen bewegen... en daarop kunnen richten. En dat kunnen we doen doordat wij dus een volledig overzicht creëren. He, want ik denk dat dat van belang is. En dat overzicht dat kan volledig zijn... omdat we ook heel veel dingen besluit om niet te doen. He, want dus door die waardegedeelte omvang... zullen heel veel zaken zeggen, die doen we nu nog niet. Ja. We besluiten er later over... als het misschien wel bovenaan de prioriteiten komt. Dus we, wat dat betreft proberen we ook de... Uh, Eigenlijk het kanaliseren van waar we mee bezig zijn. Ja. En niet alles tegelijk doen. Ja, dus, dus dat is er één. We zijn aan het ontdubbelen. Dus omdat het inzichtelijk is, dan kunnen we zorgen dat we vermijden dat dingen dubbel gebeuren. We focussen continu op de hypothese-realisatie. De businesswaarde staat voorop. Het gaat niet zo dat het grootste project prioriteit krijgt. Nee, het meest waardevolle project willen wij dus eigenlijk naartoe brengen. En eigenlijk wat we al een paar keer benoemd hebben... Het draait uiteindelijk om dat de teams die de waarde moeten leveren... waar eigenlijk het meeste van het geld in zit... waar we onze producten en diensten mee onderontwikkelen... ten dienste van de operatie, dat we die in flow laten leveren. Als zij
0: goed hun werk kunnen doen, dan worden we daar
1: allemaal beter van. Ja, en als we daaraan bij kunnen dragen... dan is dat ook een deel van de waarde die we vanuit Portfolio Management zien. Nou Hans, dankjewel.
0: Ik denk dat we daarmee helder hebben gemaakt wat Lean Portfolio Management is... en waarom je ermee aan de slag zou willen... En daarmee hebben we onderdeel 1 afgerond, gaan we over naar onderdeel 2. Hoe gaan we hier dan mee aan de slag? Daarvoor ga ik in gesprek met mijn collega Ingmar. Dankjewel, Sebastian. Ik ben een collega van Sebastian en Hans. Um, en hou mij
2: voornamelijk bezig met uh, portfolio management... en daarin uh, belangrijk onderdeel uh, visual
0: management. Welkom. Interessante combinatie, hè? de portfolio management en visual management. Waarom is visual management zo belangrijk wat jou betreft in deze context?
2: Uh, visual Management uh, gaat over het inzicht geven in organisaties... Uh, waar we mee bezig zijn, waar we staan in het realiseren van onze doelen. Ja, we herkennen vaak dat we projecten hebben in, in Principle Toolbox, denk ik... maar zien nog niet altijd uh, de resultaten daarvan. En visual Management is voor mij een van de succesfactoren... om uh, de strategie te koppelen aan de uitvoering. Waarbij...
0: Uh... Ja, daar waar ik het net ook met Hans over had eigenlijk. Hè? Verbinding tussen strategie en executie. En visualisatie ondersteunt dan het hebben, het creëren... van het overzicht van het portfolio waar we mee bezig zijn. Exact. We gaan het hebben over hoe gaan we dan Lean Portfolio Management aanpakken. En wat jou betreft, hoe komen we daar eigenlijk?
2: We definiëren daar in
0: drie fasen.
2: De eerste is het kruipen, waarin we het portfolio proces met elkaar gaan verkennen. En ook met elkaar afstemmen welke doelen zijn we nou eigenlijk aan het realiseren. In fase 2, waarin we gaan lopen, gaan we ook de stakeholders buiten uh, ons portfolio-team daarin betrekken. Daarin kunnen we onze visie gaan uitdragen en kunnen we ook de stakeholders betrekken in wat we willen bereiken en hoe we die dingen willen bereiken. En zo langzaam komen we in die flow waar Hans het over had, hè, dat teams weten waar ze aan bijdragen. Mm -hmm. Vervolgens in fase 3, dat noemen we het rennen, daarin zorgen we ervoor dat die flow echt ontwikkeld wordt... Je krijgt veel meer inzichten in wat de effecten
0: zijn, van wat we aan het doen zijn en hoe we daarop kunnen bijsturen. Dus je ziet daarin in die drie fasen eigenlijk een helder duidelijk groeipad. Waarin we in de eerste fase focussen op we willen ons portfolio inzichtelijk krijgen, waar doen we het precies voor? Dat gaan we in fase 2 ook meer uitdragen. Verbinding tussen strategie en executie. En in de derde fase krijgen we er steeds meer oefening in en kunnen we gaan rennen, hè, zoals je dan zegt. Exact. Oké, okay, dan hebben we dus die drie fases. Nou, laten we bij het begin beginnen. Wat doen we precies in fase 1? Fase 1, het kruipen.
2: Het ontbreekt vaak in de organisatie dan nog aan het inzicht. Hè. We hebben een hoog over strategie. Het ontbreekt vaak aan die doelstellingen. Welke dingen willen we nou daadwerkelijk realiseren met welk resultaat? Door het kanban in te gaan richten, het portfolio kanban in te gaan richten, ontstaat de eerste vraag... Wat is nou onze strategie en welke doelstellingen horen we daarbij? In een workshop faciliteren we dan strategie in één dag... waarbij we de visie omzetten in de strategie. Hoe gaan we die visie realiseren? Maar ook voorzien van concrete doelstellingen. Wat willen we bereiken? Welke MVP willen we testen? Welke hypothese horen daarbij? En wanneer zijn we succesvol? Ja. Met name die succesfactoren
0: zijn daarin belangrijk. Dus die strategie is een belangrijk fundament... voordat je die portfolio kan dan eventueel... Gaat vullen. Exact.
2: We gaan inderdaad in deze fase het kanban ook daadwerkelijk opstellen. We gaan ideeën verzamelen in het funnel en het funnel, die ideeën gaan we toetsen aan de organisatiestrategie. En op het moment dat we een fundament vinden voor het EPIC, want we zijn aan het bezig om het EPIC te gaan mm -hmm. opstellen, gaan we deze analyseren met welke hypothese willen we toetsen. Daar zie je dus dat we strategie koppelen aan doelstellingen. Op het moment dat deze valide blijkt te zijn, we hebben concrete doelstellingen... gaan we deze voorzien in de analyzing fase van een business case. Een business case gaat over hoeveel gaat het kosten en wat moeten we ervoor doen. Op dat moment is het EPIC eigenlijk klaar om naar de backlog te gaan brengen. Op het moment dat hij in de backlog staat kunnen de teams de EPIC's van de backlog afpoelen... zoals we dat noemen, en daarin gaan deze teams aan de slag met wat willen we bereiken en hoe gaan we deze doelstellingen dan bereiken. Zoals Hans heeft uitgelegd, erg belangrijk voor die teams om op dat moment te weten... wat moeten zij gaan bereiken, zodat zij de juiste dingen kunnen gaan doen. Ja, ze die... moeten weten waarom, waar doen we het voor. Exact. En door op deze manier Lean Portfolio Management toe te passen... het visualiseren van wat willen we bereiken en hoe willen we die dingen bereiken... nemen we experts mee eigenlijk in het formeren van wat moeten we doen om de juiste doelstellingen te realiseren. Ja. En dat maakt het visual management onderdeel... in Lean Portfolio Management zo krachtig.
0: Ja, en ik herken ook hè, wat je beschrijft over die kanban... Eh, ook wat ik met Hans besproken had. We gaan niet elk idee volledig uitwerken... Eh, maar we kijken elke keer scherp naar... wat zijn op dit moment de meest relevante ideeën... en die steeds een stapje verder uitwerken... voordat we hè, het naar de teams brengen, zoals je zegt.
2: Iedere fase in Kanban inderdaad heeft een beslismoment in zich. Als de business case er niet blijkt te zijn... dan wordt die afgevoerd en gaan we het idee niet realiseren. We parkeren de dingen geprioriteerd op de product backlog. En teams gaan op het moment dat ze eraan toe zijn... gaan die dingen vanzelf van de product backlog afhalen. En dat voorkomt dat we inderdaad tientallen projecten op die teams uitstorten.
0: Dus met wat we in fase 1 doen, hebben we een scherpere strategie neergezet... En hebben we de Kanban opgebouwd. En daarmee komen we al steeds meer richting fase 2, toch?
2: Exact. In fase 2 gaan we daadwerkelijk lopen. We gaan de teams betrekken en die Kanban uh, actief, actief gebruiken. oppakken. Dus we gaan de teams betrekken. We hebben de epics geformuleerd. En we zorgen dat we kunnen uitdragen wat we dan daar precies mee bedoelen. Dat hebben we gefaciliteerd door de Kanban. Vervolgens gaan die teams aan de slag om te begrijpen wat we willen gaan bereiken. Ze gaan features daaronder plaatsen. En hierdoor zie je dat de doelstellingen van de organisatie... dat we die kunnen evalueren ook. We hebben inzichtelijk op welk niveau, op verschillende niveaus... wat we willen bereiken
0: en hoe we die dingen gaan bereiken. Daar helpt ook die Lean Business Case die je eerder benoemde bij. Hè? Dat als we die op portfolio niveau hebben opgesteld... geeft dat en inzicht aan de teams van nou, waar willen we naartoe... maar daar kunnen zij ook weer hun eigen... Werkzaamheden en afgeleide doelstellingen op bepalen. Ja, we krijgen daardoor inzichtelijk
2: hè, hoe de dingen bijdragen aan. En daardoor ontstaat eigenlijk die prestatiedialoog. Hè, dus we gaan ook actief sturen op wat was het doel en hoe staan we ervoor om dat doel te bereiken. Dat is het belangrijkste eigenlijk in fase 2.
0: Oké, okay, dus die prestatiedialoog, zoals jij uh, benoemde, dan gaat het dus heel erg om. om de resultaten te bespreken ten opzichte van de doelstellingen die we eerder hebben geformuleerd. Ik kan me zo voorstellen dat we dat ook willen ondersteunen met een stuk visual management.
2: Ja, we gaan in, hier in deze fase gaan we ook onze eerste dashboards bouwen. Dus we hebben die resultaten, we hebben de doelstellingen en we gaan de KPI tree gaan we opbouwen. En op deze manier kunnen we ook zien hè, hoe de, uh, de dingen die we aan het realiseren zijn, hoe die bijdragen aan... Het realiseren van
0: dat doelstelling. Ja, dus die werkt eigenlijk tweeledig als ik je zo hoor. Enerzijds geeft het ons richting. En anderzijds is het ook een beetje de, de snelheidsmeter die aangeeft of we wel juist de doelen bereiken. Exact. Op het moment dat we dat dashboard hebben
2: en dat we inzichtelijk hebben waar we aan aan het werken zijn, gaan we door naar fase 3. In fase 1 en 2 hebben we de inzichten gecreëerd, monitoring door middel van dashboards gecreëerd en de teams meegenomen in wat we willen bereiken. In fase 3 gaan we dat optimaliseren. Dus we gaan echt rennen. We gaan echt met het portfolio team aan de slag. Door echt daadwerkelijk bij te gaan sturen op wat we zien. Teams zijn mooie dingen aan het realiseren. Wat is het effect daarvan? Dashboarding helpt ja, om die inzichten te creëren. Die vaak nog ontbreken. En dat maakt dat we veel duidelijker kunnen sturen. Maar ook onze budgetten kunnen bijsturen op wat we zien. Ja, we gaan in een of een Visual Management Room staan en daadwerkelijk ook kijken naar de effecten daarvan. Op basis van die effecten gaan we besluiten of we bepaalde dingen willen doorzetten of juist gaan stoppen.
0: Zou je misschien een voorbeeld kunnen noemen van dat bijsturen, keuzes maken?
2: We hebben bijvoorbeeld een feature gedevieerd waarbij we een operationeel proces willen versnellen. Drie keer versnellen ten opzichte van wat we momenteel doen. Na een aantal weken, na vier weken of na zes weken zien we dat dat resultaat niet gehaald wordt. Gaan we zitten afwachten en gaan we door met wat we hadden bedacht? Of gaan we op dat moment kijken naar wat kunnen we doen om wel het juiste resultaat te halen? Nou, dat maakt dat je veel dichter door middel van dashboarding zit op met welk resultaat zijn we dingen aan het doen. En soms vraagt dat ook op een andere manier uh, dingen gaan budgetten. En dat maakt dus het lean budgeting zo belangrijk in deze fase.
0: Oké, okay, Ingmar, dankjewel. Uh, ook hier, helder verhaal weer. Uh, in onderdeel 2 hebben we duidelijk gemaakt hoe je met Lean Portfolio Management aan de slag kan. Uh, we hebben het daarin gehad over de drie fases die we daarin herkennen. Het kruipen, het lopen en het rennen. Waarin we eigenlijk elke keer in elke fase steeds meer inzicht krijgen, inzicht verschaffen. En daarmee ook de organisatie faciliteren. Nou, dat inzicht kunnen we natuurlijk nog effectiever ondersteunen met behulp van technologie, met behulp van tooling. Daarover ga ik met collega Irvin in gesprek. Irvin, als jij je alvast kan voorstellen.
3: Zeker. Ervin Hoogland, business consultant bij Quint Technology. Met een voornamelijke focus op de tools vanuit Atlassian, waaronder Jira Align. Bij Quint Technology werken we met meer tools die organisaties helpen een transformatie te ondersteunen en daar het meeste uit te halen. Dat doen we dus met het tools van het lessen met ServiceNow, met Salonis. Maar vandaag focussen we ons op Jira Align van het lessen omdat dat terugslaat op Lean Portfolio Management waar we het vandaag over hebben.
0: Oké, okay, welkom. Um, waarom precies Jira Align? Je zei er net al iets over, maar kun je daar wat meer over vertellen?
3: Nou, je hoorde net van Ingmar, van eigenlijk ja, die tooling is nodig om inzicht te krijgen in of we progressie boeken. Alleen als we dus nu kijken naar het huidige landschap van 90% van onze klanten die heeft dat inzicht verspreid over spreadsheet, powerpoints... andere kleine tooltjes. Uiteindelijk heeft nog steeds niemand echt... een soort algeheel overzicht van hoe dat nou eigenlijk... Ja, wat wij met z'n allen aan het doen zijn. Ja
0: herkenbaar. Um,
3: ja, herkenbaar. denk ik wel. En dat is dus eigenlijk dus de selling point van Jira Align. om te kijken of we dat kunnen kanaliseren in één tool... één single source of truth... die het volledig verticaal van ja, de enterprise-portfolio-teams... De terug naar de delivery-teams kunnen laten zien waar we aan werken.
0: Jira Align kan helpen bij de gefaseerde aanpak... van het kruipen naar het lopen naar het rennen... en de verschillende activiteiten ondersteunen. Helaas kunnen we u in deze podcast niet laten zien... hoe Lean Portfolio Management door een tool als Jira Align kan worden ondersteund. Op ons YouTube-kanaal staat een video met de titel... De Business Case voor Lean Portfolio Management. Daar wordt aan de hand van de beelden een demo gegeven... Dus ik nodig u uit om na het beluisteren van deze podcast naar het Quint YouTube kanaal te gaan. In deze webinar hebben we in drie onderdelen het onderwerp Lean Portfolio Management besproken. En ten eerste Lean Portfolio Management als cruciaal onderdeel... om de volgende stap te zetten in het worden van een Lean Agile organisatie. Daarbij is een aanpak waarbij je stap voor stap naar het werken met Lean Portfolio Management toegaat... Net zoals dat je dat in het agile werken doet, doe je dat met Lean Portfolio Management ook. En tenslotte het gebruik van de juiste tooling die onmisbaar is om Lean Portfolio Management nog succesvoller in te voeren. Hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van deze podcast. Dank u wel voor het luisteren en heeft u nog vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar quint.quintgroep.com of bezoek onze website www.quintgroup.com